0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, hoy... Eh, martes 31 de enero del 2023, el último día de enero. Mucha información esta tarde, día 2 de Pasarela en la plenaria de Morena con las llamadas corcholatas, también fue el... Um presidente nacional de Morena Mario Delgado. Eh, eso en la de Morena, en la del PRI desaire importante al presidente nacional PRIista en su propia plenaria o en la propia plenaria ya nos lo estará contando por acá eh, mi querido Oscar Palacios. Además el deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas de lo presentado ayer por el México Colectivo y los dichos del presidente si Cuauhtémoc apoya al México Colectivo el tema del punto de partida este documento presentado ayer por una serie de personalidades de la, del ámbito público del país, consideraría a Cuauhtémoc Cárdenas su rival político. Eh, y bueno, pues ni tardo ni perezoso, el ingeniero Cárdenas se deslindó del tema. Eh, nuevos imputados en el caso del Colegio Williams, en el ahogamiento de este chiquito en la alberca del Colegio Williams, y también información relevante en el caso del accidente en de la línea 3 del metro, una senadora que no paga renta, cambios en el fútbol mexicano, Ricardo Zamora y su tecnología funcional, recomendaciones para el... Este ya, ¿no? Ya inicia, ya, mañana arranca el mes del amor y la amistad. Saludo por lo pronto a Ciudad del Carmen, Reynosa, Torreón, Felipe Carrillo, Porto y también a toda la gente que nos escucha desde el Valle de México a través del 102.5. Los invito también a conectar a través de redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, ciento 77 cinco y acuérdense que nos escuchamos también a través de nuestra página web o de la aplicación MBC Noticias
0: noticias, sin
1: en el Congreso de la Ciudad de México fueron presentadas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal de la Ciudad de México. Eh, la idea, el objetivo es tipificar como tentativa de feminicidio los ataques con ácido hacia las mujeres. En la presentación de la iniciativa estuvo como invitada eh, la saxofonista oaxaqueña con quien hemos platicado aquí un montón, Marielena Ríos, ella misma víctima de un ataque con ácido, sin embargo, varias mujeres... Mujeres víctimas también de ataques con ácido se inconformaron porque no, dicen, no se les tomó en cuenta su opinión y a gritos pidieron ser escuchadas. Eh, Adrián Jiménez, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es, la presentación de esta denominada ley malena en el Congreso capitalino dividió a las víctimas de ataques con ácido, pues no fueron convocadas por la legisladora de Morena, Marcela Fuentes, para la elaboración de esta iniciativa que, que promueve y en la que se contemplan estas reformas a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de aquí de la Ciudad de México. Durante la conferencia de prensa que ofrecían estas diputadas de Morena en compañía de la saxofonista María Elena Ríos, Ana Saldaña, quien fue atacada con ácido en 2018 aquí en la ciudad, irrumpió en el recinto de Donceles para denunciar que se estaba haciendo un uso político pues a sí. ella la habían contactado apenas hace cinco días una de las asesoras de esta diputada además de que dijo son 36 víctimas que hay registradas en el país por lo que consideró que esta iniciativa solo es parte de un show y no de una ayuda verdadera vamos a escuchar.
3: Ella no está haciendo su trabajo, si quisiera ayudarnos haría muchísimas otras cosas que desde su privilegio como diputada podría hacer, pero esto no, esto es un show, completamente, porque una reforma de ley tampoco va a dar una sentencia, ni va a agarrar a nadie, ni va a generar absolutamente ningún cambio, pero a ah, ataques con ácido, las víctimas, ¿cuáles víctimas?, ¿dónde están las víctimas?, ¿dónde están las víctimas?, porque hay dos, somos 36.
2: Ana Saldaña pues reprochó que en
3: cuatro años la
2: Fiscalía Capitalina no ha hecho, dijo absolutamente nada respecto a su caso. Ella tuvo que salir del país para tratamientos médicos y por supuesto también para huir de su agresor. Las legisladoras de Morena trataron de calmar los ánimos invitando a las inconformes, a las letras y foros que dicen van a organizar en marzo previo a la discriminación de la iniciativa oferta que fue rechazada en tanto María Elena Ríos pidió a todas las víctimas y juntas por esta causa encontrar justicia y se deslindó también pues de cualquier partido político por su parte la diputada Marcela Fuentes destacó que esta ley malena clasifica los ataques con ácidos como violencia ácida y como tentativa de feminicidio pues otras leyes solo contemplan las lesiones y dijo eso, parecería que, que, que quedaría en la impunidad este tipo de ataques. La ley Malena fue presentada ya en la Comisión Permanente del Congreso Local, esta comisión que hoy se clausuró, y fue turnada para su análisis a las Comisiones de Igualdad de Género y Procuración de Justicia. Ana Francisca, la información que les tengo.
1: Muchas gracias, Adrián.
2: Buenas tardes.
1: Muy buena tarde. Pasando otros temas, un juez de control vinculó a proceso a otras dos personas del colegio Williams por el delito de homicidio culposo en agravio de el niño Aver, eh, quien murió el 7 de noviembre del 2022 ahí en la alberca del plantel Williams de San Jerónimo. Juan Carlos Alarcón, platícanos.
2: Efectivamente, gracias Ana. Muy buenas tardes. Un juez de control vinculó a proceso por homicidio culposo a Alixel. Y Sergio, doctor y coordinador de natación del Colegio Williams, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Capitalina, ambos dieron mala técnica de primeros auxilios de resucitamiento y de manera tardía al niño Abner, que realizaba clases de natación en alberca de dicho colegio. El menor falleció posteriormente y la Fiscalía inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo. En noviembre del año pasado, otros dos empleados del Colegio Williams, Ana María y Alberto Alfonso, en su calidad de profesora de natación y guardavidas también fueron detenidos y posteriormente un juez de control del Tribunal Superior de Justicia los vinculó a proceso lo anterior por la posible omisión de velar por la seguridad del niño que lo que provocó su deceso, cuyo dictamen forense fue asfixia por sumisión. Así es que con la detención de estas dos personas, tanto de la doctora y del coordinador de natación del colegio William, suman ya cuatro los detenidos y vinculados a proceso por la muerte del niño. Niño
4: Arnes. Y ese es el reporte que tengo.
1: Tremendo. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes.
4: La tercera
0: de MBS Noticias.
1: Bueno, pues nos vamos al tema del metro. Eh, hay eh, cuestiones eh, interesantes que están sucediendo en torno a pues estos incidentes atípicos, como los ha llamado el gobierno de Claudia Schenba recientemente. Eh, fíjense, un audio que eh, publicó el diario Milenio, el medio de comunicación Milenio, eh, en el cual se escuchan a supuestos trabajadores del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro diciendo que el choque de trenes de la línea 3 y la separación de vagones de la línea 7 del Metro, estos dos sucesos que ocurrieron eh, pues con poquito tiempo de diferencia, habrían sido producto de sabotajes al interior del Sindicato Nacional del Metro. En esta grabación que ya les decía... Eh, dio a conocer eh, Milenio, se escucha decir a estos supuestos trabajadores que en marzo viene lo más fuerte, esto vamos a escucharlo.
5: No, a ¿por qué es el de Porque llevamos una semana así. Lleva tres semanas.
6: ¿Pero ¿Por qué No sabemos, lo sí sabemos, pero no sabemos. ¿Cómo será por Este. No, hay un asunto hay política. Como ya no se pueden enseñar línea ahora están pegando 3. cada el director? Ya sabíamos. Ah, por ahí. Están aumentando fuerte mantenimiento y demás. Es estas fechas y el mando es algo más fuerte.
1: En marzo viene lo más fuerte, dice la grabación. De acuerdo con esto que presentó este medio de comunicación, la conversación es de él, apenas hace unos días, del 15 de enero de este 2023. Y en esta conversación los supuestos empleados también aseguran que es obvio que la separación de trenes ahí en la estación Polanco fue provocada porque se desprendió la unión y solo pudo haberlo hecho alguien que sabe cómo funcionan las cosas.
4: Mira, hoy, hoy el de Línea 7 es obvio, güey, porque se, se desprendió la unión, güey. O sea,
2: eso tiene pudo haber hecho algo así, güey. Es pues alguien que sabe. Sí, güey, alguien que sabe, aflojan aquí, aflojan acá,
4: güey. Claro, movimiento, pues, se, se, se da, güey. Y pues paro que se desprendió llegando a la estación, güey. Y no se desprendió en el túnel. No, y paro que en Línea 7 toda es, es pareja, güey. O sea, es recto, sí, 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 sí. Subidas y bajadas, güey. O una curva fuerte o algo así, wey. Ah, sí, 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 sí. O tan querían Obvio que, irían, que, irían, que irían otro accidente, cabrón, güey
1: bueno pues es lo que publica es lo que publica Milenio y es por supuesto eh, pues eh, la, la base digamos del sustento argumentativo de la defensa que hace el gobierno de la ciudad, el propio director del metro de lo que está sucediendo allá en, eh, en el metro de la Ciudad de México, hay que decir las carpetas de investigación están abiertas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tendrá eh, si este es el caso que documentar que efectivamente algo así está sucediendo en el metro, es decir los audios no comprueban nada ¿no? lo que comprobaría serían pruebas eh, muy contundentes, pero bueno es parte de lo que se está dando a conocer en las últimas horas con respecto al metro. Ahora, les platico, eh, el papá de Yaretsi, Adriana, esta joven eh, estudiante de la UNAM que murió en el choque de trenes de la línea 3 del metro, eh, habló en conferencia de prensa eh, ayer reiteró su rechazo a la versión ofrecida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso del de accidente de la línea 3 que atribuye este incidente al manejo negligente del convoy y a un supuesto sabotaje. Tenemos, y se los platicamos aquí desde la semana pasada, hay una persona, el chofer del propio del propio tren, pues ya detenido. Vamos a escuchar lo que dice César Ricardo Hernández, el papá de Yaretzi.
6: Es un insulto a la memoria de mi hija el que se haga este tipo de conclusión por parte de la Fiscalía. Yo no, como lo dije en algún momento, yo no la compro y se me hace a modo. Se me hace a modo porque aquí hay una responsabilidad más grande. El día cero que la jefa de gobierno estuvo con un servidor y con mi esposa, me dijo que sí, que sí habría justicia, que ella se con nosotros como ser humano, que, que estaría con nosotros hasta el final lo que no me dijo es que esa justicia sería modo eso es lo que no me dijo
1: es lo que dice la familia de eh, Yaretsi y en la línea telefónica su abogado, Christopher Estupiñán, abogado de la familia de Yaretsi y de otras víctimas del choque de la línea 3 del metro, eh, acusaron ayer, Christopher, me da como siempre mucho gusto platicar contigo, acusaron ayer de una serie de, eh, pues no, diría, inconsistencias y eh, malos procedimientos por parte de la autoridad, tanto del gobierno de la Ciudad de México como de la propia fiscalía, Christopher.
7: Ana
2: Francisca igualmente, el gusto es mío, como siempre, buenas tardes. En efecto, estamos acusando que ha habido una serie de violaciones de nuestros derechos humanos como, como afectados directos como víctimas. este Entonces, ¿a qué consiste esto? Consiste en una en una investigación que ha sido opaca, en una investigación en la que no se nos ha respetado nuestro derecho de ser informados sobre la misma de participar activamente, ofrecer datos de prueba, imponernos de la, de la, carpeta, revisar los registros de investigación y el, el peor de los de los de los temas, el colmo de todo, es que se ejercita una acción penal en contra de una persona detenida a quien pretenden culpar de la tragedia sin nuestra presencia, sin nuestra citación, sin que nosotros pudiésemos siquiera tener la oportunidad de alegar en audiencia lo que corresponde en defensa de nuestros derechos. Entonces tenemos esa situación que está realizando una investigación a nuestras espaldas, al modo que ellos están queriendo realizarla y esperan que la aceptemos con los brazos abiertos.
1: Estás hablando, eh, Christopher, de la detención del chofer de, de la, de la, de la, del, del coche, del carro.
2: Sí, estoy hablando de la detención que se realizó el día viernes porque la la audiencia del día viernes deriva de una detención que ejerció la Fiscalía sobre el chofer. Fue una audiencia con detenido, se le llama. Entonces, la Fiscalía incluso obtuvo una orden de aprehensión en contra del chofer, que está incluso lesionado, por parte de las víctimas también. La Fiscalía obtiene una orden de aprehensión, la ejecuta, y es por eso que llevan con detenido al, 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 al chofer ante la autoridad judicial en la audiencia inicial situación que ellos tenían previamente conocimiento y obviamente solicitaron la orden de aprehensión, o sea, hubo una serie de actos pendientes a lograr esa audiencia inicial de la que tampoco se nos fue informado, ni siquiera sabemos, ni siquiera conocemos el nombre del fiscal que sacó la investigación.
1: Ahora, ¿por qué tendrían ustedes que estar eh, en, la, en la audiencia inicial de esta persona eh, indiciada, Christopher, como representantes de, de la familia de Yaretzi?
2: De conformidad con el con la fracción C del artículo 20 de la Constitución, nosotros tenemos como víctimas el derecho de eh, solicitar la reparación del daño, como ya dije, de que se nos informe, etcétera, y, dentro, y, y somos reconocidos como una de las partes del proceso penal. Ya. Como víctima, además de que se le está imputando el fallecimiento, en este caso, de la hija de las personas que represento, pues es necesario... Nuestra presencia para efectos de discutir medidas cautelares, solicitar garantías de reparación del daño, etcétera, es el ya. ejercicio de nuestros derechos. Entonces, por eso tendríamos que estar. Si bien es cierto, es optativo, optativo de nuestra presencia, lo que no es optativo es la citación a la audiencia. Tenemos que ser citados para que se garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos, que Ahora. es lo que no sucedió.
1: Dado que no sucedió, ¿cuáles son los siguientes pasos, Christopher? La nulidad
2: de la audiencia, eh, eh, presentamos una solicitud este, de, de nulidad por fa faltas en el procedimiento y por violación de derechos humanos, lo que tendría como consecuencia una reposición del proceso, este, que se vuelva a citar a la audiencia inicial y que, y que, y que, y que, se, y que se garantice la situación de, la, de las víctimas. Si mañana, si para mañana no se resuelve nuestra petición y se celebra la audiencia, se, se reanuda la audiencia inicial y se concluye en un auto de vinculación al proceso, también habremos de interponer un, una solicitud de nulidad del auto que se dicte mañana. Ya. Entonces, eh, bueno. eso es lo que sigue pues, de nuestra parte.
8: Por
1: supuesto, estamos pendientes eh, mañana, qué es lo que decide de la, la autoridad y cuáles son los siguientes pasos en este caso. Gracias, Christopher.
2: Gracias a ti, Ana Francisca, como siempre, un gusto, tus órdenes.
1: Eh, igualmente, el abogado Christopher Estupiñán, las 5 de la tarde con 16 minutos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, ya les platicaba al inicio de este espacio, hoy eh, continuaron las reuniones plenarias de senadores de Morena y Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Eh, por cierto, que los senadores de Morena firmaron... Eh, una carta de unidad ¿no? la unidad ha sido como la palabra eh, pues pre omnipresente en estos en estos últimos dos días entre los morenistas se comprometieron a apoyar a eh, la corcholata que gane eventualmente la encuesta para la candidatura presidencial del 2024 hoy se habló eh, importante sobre el, el método de elección de la persona que va a encabezar los esfuerzos de Morena para pues eh, pues esto, continuar con el proyecto del presidente López Obrador, esto fue lo que dijo Mario Delgado, se dieron detalles muy interesantes, y por otro lado en el PRI, bueno, pues vaya drama como de telenovela, hubo confrontación por la llegada a la plenaria de senadores del presidente nacional, del dirigente nacional, el diputado eh, Alejandro Moreno, sabemos que hay ruptura o por lo menos un distanciamiento entre ciertos eh, senadores y el propio eh, Alejandro Moreno, desde el momento en el la discusión el año pasado, lo recordarán, la discusión sobre el tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que apoyó a Alejandro Moreno y que eh, senadores priistas eh, pues se tomaron un paso atrás. En fin, eh, eh, importante lo que, lo que sucedió hoy en las plenarias. Oscar Palacios, te saludo con mucho gusto, platícanoslo todo.
2: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Así es pues, justo la bancada de Morena en el Senado celebró el día de hoy su décima reunión plenaria con una serie de llamados a la unidad de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en el estado de México y Coahuila, así como en el 2024. Soplan nuevos vientos en el grupo parlamentario afirmó el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien bueno, dirigió un breve mensaje a los legisladores de Morena a quienes pidieron juntos frente a la batalla electoral que se avecina. Al inaugurar los trabajos de esta reunión plenaria, Adán Augusto López advirtió que no en confiarse ya que la disputa electoral no será sencilla, por lo que reiteró el llamado a la unidad en Morena Escuchemos
5: Ya soplan nuevos vientos aquí en el grupo parlamentario y yo creo que el país y quienes militamos en el en este partido lo que queremos es eso es que haya unidad, unidad en los grupos parlamentarios en diputados, en senadores y que vayamos todos juntos se asoma ya una batalla que no va a ser fácil, que no debemos de confiarnos. Yo creo que vamos a salir bien si estamos unidos.
2: Y bueno, con este llamado a la unidad coincidieron tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Garr, reiteró que si se hace un ejercicio abierto, transparente e igualitario para la selección del candidato, bueno, pues no tendría por qué haber conflictos en Morena, sí. por lo que confió en que todo saldrá bien. Pero por el contrario, donde las cosas no salieron bien y donde evidentemente no hay unidades en el PRI, y es sí. que justo los senadores los senadores del Tricolor pasaron por un momento incómodo, esto luego de que el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, pues arribara de manera imprevista a su décima reunión plenaria celebrada en la sede de la Cámara Alta. Durante los trabajos para definir su agenda legislativa, los senadores del Tricolor fueron sorprendidos por Alejandro Moreno, quien llegó sin invitación y acompañado del vicecoordinador de la bancada, Manuel Añorbe. La presencia de Alejandro Moreno, bueno, pues provocó que los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu se retiraran de la reunión, dejando al dirigente de su partido con el resto de la bancada Justo en este marco el coordinador de los senadores del PRI bueno pues acusó a Alejandro Moreno de violar el acuerdo que se tenía y es que dijo la intención era que el dirigente del tricolor se reuniera con los legisladores que lo quisieran ver una vez concluida la reunión plenaria escuchen <tose>
5: Quien viola el acuerdo pues es quien me manda a decir que estaría a determinada hora y me refiero a Alito. Él es el que viola cotidianamente su palabra y con sus acciones demuestra quién es y que solo tiene el único interés de ver sus temas, sus circunstancias y no las de mi partido ni las del país.
2: Miguel Ángel Osorio Chong detalló que el acuerdo fue alcanzado con el propio senador Manuel Añorbe, con quien dijo determinó que el dirigente de su partido se presentara alrededor de las seis de la tarde. No obstante, Alejandro Moreno se dijo respetuoso de los trabajos de los legisladores del PRI, a quienes agradeció por el encuentro que pudo sostener, el cual se llevó a cabo de forma privada. Así lo dijo en entrevista luego de esta reunión.
5: Estoy no, no, pues, invitado mire. por las y los senadores del okay. Partido Revolucionario Institucional, nosotros siempre actuaremos de manera responsable y respetuosa atendiendo la, el trabajo y la participación en ambas las plenarias, las plenarias son muy importantes, las y los diputados han hecho un gran trabajo en Cámara Baja, pero las y los senadores han hecho un gran trabajo en Cámara Alta y mi responsabilidad como dirigente del partido es acompañarlos, estar presentes, construir una agenda legislativa.
2: Hay que destacar que justo los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié, pues han criticado la gestión de Alejandro Moreno al frente del PRI, e incluso en su momento solicitaron que abandone su cargo como dirigente nacional del tricolor. Así las cosas en el Senado de la República previo al arranque del periodo ordinario de sesiones. Es el reporte, Ana Francisca. Buenas
1: tardes. Vaya, pues muy día, eh, un día muy intenso de, de grilla política. Gracias, Óscar.
7: Hasta luego, buena tarde.
1: Muy buena tarde, las cinco con veintiuno, y donde no hubo grilla simple y sencillamente hubo violencia, fue en Guanajuato. Enfrentamientos armados, quema de vehículos, incendios a tiendas de conveniencia, bloqueos carreteros, una noche muy violenta en varios municipios, ya les decía, del estado de Guanajuato, particularmente en el municipio de Celaya. Sergio Ortiz, ¿cómo estás? Platícanos, buenas tardes, ¿cómo están las cosas?
4: Ana buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a nuestro auditorio en alerta, se mantienen las autoridades de los tres órdenes de gobierno en Celaya y municipios aledaños, ante una serie de, como bien dices, ataques, tema de camiones y tiendas a Oxxo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se atendieron varios incendios
2: provocados, en diversos lugares del municipio. Hasta el momento se
4: han contabilizado dos incendios a tiendas de conveniencia y cuatro a vehículos particulares. No existen hasta este momento, según la autoridad, personas lesionadas. En el municipio de Cortazar se contabilizaron seis intentos de incendio en bulevares y calles de la zona centro, sin que se registraran tampoco personas
2: lesionadas ni daños mayores. Vale la pena resaltar que en Comonfort, Ana Francisca, los delincuentes dispararon contra la presidencia municipal, a pesar de tener unos metros, la comandancia de policía, y ¿Sí? de forma simultánea, fue
4: cerrada la carretera Juventud Rosas, con llantas en llamas. Aquí se informaban entre taxistas sobre estos ataques. Escuchen.
5: Chavo, también ya están quemando los oxos. Aquí el de 2 de abril y... 2 de abril y... El bulevar ya está quemándose. Y aquí ya hay unidades. Para que tengan precaución, se va a poner feo.
2: En Ana Francisca esto sucede de manera extraoficial. Eh, como respuesta a la detención del muñeco cuñado de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, y preso en el penal de Almoloya de Juárez, jefe del cárcel Santa Rosa de Lima. Bueno, pues esta detención se habría realizado en la zona de Villagrán, lo que desató la violencia. ¿Aún, aún hay presencia de los tres órdenes de gobierno en los límites con los estados vecinos de Jalisco, Querétaro y Michoacán. Ana Francisca, es mi reporte.
1: ¿Cómo está la gente? Eh, platícame, ¿cómo está un poquito pues esto, ¿no? De pronto, cuando suceden estos episodios, se cuesta trabajo re retomar la, la normalidad, la vida, pues como va.
4: Fíjate, Ana Francisca, que tan solo en el municipio de Cortazar, bueno, pues se informó después de las 10.30, 11 de la mañana que las actividades habían sido suspendidas en el municipio, pero eh, fue porque. Eh, pues los trabajadores eh, simplemente no asistieron, entonces los pocos pues, que estaban decidieron eh,
2: mejor eh, cancelar eh, el día laboral, se espera que ya el día de mañana se recupere la gente, la sociedad eh, común, pues nosotros, la gente de AP que sufrimos sobre la delincuencia, bueno, pues con miedo, sin embargo, si sí te comento, no se suspendieron clases en eh, ningún eh, grado escolar, sin embargo, bueno, pues
4: la sensa calma continúa aquí en el sur del estado de Guanajuato.
1: Bueno, pues ahí está. Abrazos, no balazos. Gracias, Sergio.
4: Buenas tardes. ¿no? Si Gracias. Buenas
1: tardes. Muy muy buenas tardes. Por cierto, rápidamente nada más puntualizar algo importante que sucedió ayer para cerrar un poco el tema de violencia eh, en el país. La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua tomó el control de los penales del estado después de la fuga eh, a principios de este año en el cereso número tres de Ciudad Juárez. Esto lo anunció ayer por la noche la gobernadora de eh, de Chihuahua y pues la idea es que eh, haya de alguna manera pues un mejor control de lo que sucede en los penales. De, 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 Chihuahua, sabiendo, por supuesto, que hay un tema, pues, gravísimo de autogobierno. Eh, hubo ya traslados de presos en días pasados, y ahora, pues, esto, la, la noticia de que la Secretaría de Seguridad Pública toma eh, el control de Chihuahua, toma el control de los penales del Estado. Bueno, eh, reacciones al surgimiento de esta nueva plataforma México lectivo. Eh, dice el presidente López Obrador que representan estas personas el ala moderada del conservadurismo dijo que son tiempos de definiciones eh, dijo que eh, están en contra de la transformación, no, en este eh, ejercicio cotidiano que hace el presidente de dividir a los y las mexicanas entre los que lo apoyan y el resto, eh, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana
6: están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están... Pues eh, en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos. Pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse. Nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir. Eso es lo que puedo comentar. Y la gente, los ciudadanos, pues son los que este, al final deciden... Siempre es así en la democracia. ¿no?
1: Eh, y, y había, por supuesto, desde ayer, ¿se acuerdan? Eh, lo platicamos aquí con Patricia Mercado, una de las personas que está frente de México Electivo, eh, pues la, la duda en torno a... ¿Por qué se había anunciado la presencia y la participación de este líder histórico de la izquierda eh, mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cárdenas? Eh, y por supuesto, pues fue una pregunta obligada hoy en la mañanera, el presidente López Obrador dijo que lo respeta, digamos, como parte eh, fundacional de su propio movimiento... Eh, pero dijo que si él asumía eh, la postura que está expresada en el documento presentado por México Colectivo y el planteamiento en general de este nuevo colectivo de personas, lo consideraría su adversario político. Esto fue parte de lo que dijo y, por supuesto, pues con muchísima polémica, ya les voy a contar qué fue lo que respondió Cuauhtémoc Cárdenas.
6: Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero... Estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo o medio.
1: Y el uh, ingeniero Cárdenas esta tarde eh, eh, emitió un comunicado que subió a través de sus redes sociales en el cual dice que no forma parte del proyecto México colectivo en una carta eh, afirmó tener conocimiento de la plataforma, aclaró que en ningún momento ha sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo, dijo que a partir de consideraciones de carácter político dejó en claro los in a los integrantes del proyecto que no continuaría con su participación, dice que lo celebra, no, que celebra la pluralidad, que celebra que la gente participe, pero que él pues echa un pasito un pasito para atrás eh, consideraciones de carácter político dice el ingeniero Cárdenas estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto punto de partida México colectivo fue lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas bueno las cinco con veintinueve parte de lo más importante en este día estamos en la tercera regresamos con el juicio de Genaro García Luna allá en uh, Nueva York, que están exhibiendo hoy, exhibieron eh, trasiego de drogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo con los propios testigos. Vamos a regresar con eso. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: 5 de la tarde con 31 Minutos, semana 2 de alegatos iniciales en el juicio en contra del de ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, allá en Nueva York, en los Estados Unidos. Platícanos cómo transcurrió la jornada. Mariano Moreno, te saludo con gusto.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Eh, hoy hay mucha mucha información en este día de juicio ¿Sí? en contra de Genaro García Luna. Mira, hoy tuvimos tres testigos en, en el juicio. El primero fue un agente de la DEA que habló sobre el decomiso de 20 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo en el 2007. Recordemos que ayer, Ana Francisca, el Lobo Valencia habló sobre este decomiso, dijo que se había reunido con Genaro García Luna para ver si podían recuperar ese cargamento, cosa que no sucedió. Esta Este interrogatorio a esta gente fue muy breve. El segundo testigo en la Francisca fue un ex policía federal llamado Raúl Arellano. Este testigo trabajó en el aeropuerto de la Ciudad de México en el año 2007 también y dijo sentirse decepcionado de la policía federal por haber presenciado actos de corrupción. Según Raúl Arellano, había un grupo especial de policías federales que recibían la instrucción eh, de, que en determinados horarios no podían inspeccionar ni detener a nadie, eh, también aprovechaban ese mismo horario para dejar pasar maletas con drogas que venían de América del Sur. Eh, Raúl Arellano también mencionó haber escuchado de ese preciso grupo de policías que todos los altos mandos estaban contentos, haciendo a, haciendo alusión claro a Genaro García sí. Luna, a Luis Cárdenas Palomino y a Facundo Rosas, Rosas. Te comento Ana no, Francisca que durante el contrainterrogatorio... ...la defensa de García Luna fue muy dura contra este testigo... ...a la pregunta de si Raúl Arellano conocía personalmente a Genaro García Luna... ...el testigo respondió solo haberlo visto en algunos eventos oficiales... ...en ceremonias, desfiles, en entregas de, de uniformes a policías... ...pero nunca personalmente... ...la defensa también señaló cómo un policía federal de bajo rango... ...como era su caso... ...podría conocer las actividades de un secretario de Seguridad Pública... El testigo Ana Francisca llegó a verse molesto, incómodo, eh, acorralado incluso ante las preguntas que le hacía la, la defensa. El último testigo del día fue un hombre llamado Israel Ávila, quien fue contador de los hermanos del Tran Leiva. Se trata Ana Francisca del tercer narcotraficante que afirma que Genaro García Luna recibió sobornos del crimen organizado, incluso mencionó que en los libros de contabilidad del cártel de los Beltrán Leiva estaban registrados los pagos a García Luna, aunque no con su nombre, sino que se referían a él como tartamudo o metralleta, esto uh -huh. debido a los problemas de habla que se le atribuyen a Genaro García Luna. Sí. Israel Ávila dijo que la cantidad de dinero más alta que vio que se le entregó a Genaro García Luna fueron cinco millones de dólares en efectivo, este testigo, Ana Francisca, también confirmó el secuestro a Genaro Garceluna cuando era secretario de Seguridad Pública, secuestro ordenado por Arturo Beltrán Leiva y también confirmó la, de, la detención de Jesús el Rey Zambada eh, que fue operada por el Grande. Por último, Ana Francisca, te comento que hoy ya no hubo tiempo para el contrainterrogatorio a Israel Ávila, por lo tanto, la audiencia de mañana comenzará con eso. Hasta aquí el reporte.
1: Te lo agradezco muchísimo, Mariano. Estamos muy pendientes, por supuesto, mañana.
2: Hasta luego,
1: Ana Francisca. Gracias. Muchas gracias. Se ha ido atrasando porque pues, la, las cosas van eh, cobrando su propio ritmo y eh, lo que sí es muy interesante es eh, saber que la Fiscalía tiene planeado esta misma semana citar a 16 testigos, entre los cuales se encuentran personajes pues, de muy alto perfil, entre ellos, ayer lo platicábamos, el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veitia, eh, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, a quien ya conocemos muy bien, e incluso está pensado eh, para esta misma semana eh, citar a comparecer estos alegatos iniciales a eh, Jesús Zambada, el rey, el rey Zambada, y me parece que, pues, en el fondo, lo que va a terminar sucediendo, y creo que eh, Oscar Valderas, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico. Te agradezco mucho que platiques esta tarde con nosotros, Oscar. Eh, aquí el punto no va a ser tanto los dichos de pues, una cantidad impresionante de personajes que conocemos mucho en México y en Estados Unidos, sino la calidad de las pruebas con las que cuenta la propia Fiscalía.
2: Saludarte bien, bien, como tú bien dices, aquí el juego se trata de demostrar, de convencer. Finalmente... Tanto la defensa de Barcelona como la fiscalía tienen que hacer que las 12 personas que integran el jurado se pronuncien unánimemente sobre la culpabilidad o sí. la inocencia de Genaro Barcelona. No puede haber decisión dividida. O los 12 se inclinan por un sí, o basta con que una persona diga: Yo tengo mis dudas para que Genaro Barcelona pueda estar absuelto de cinco cargos criminales. Es pues posible. Sí. ...que le puedan encontrar ser culpable de uno, de dos o de tres... ...y lo que son de tres, de cuatro o de dos... ...es combinación que puede suceder... ...pero como tú bien dices, se trata de convencer... ...y en esta segunda semana la Fiscalía de Estados Unidos... ...está apostando también no solamente por ex narcotraficantes... ...que evidentemente podrían tener un problema de credibilidad... ...a la hora de dar sus testimonios... Claro. ...pero también por funcionarios que hayan estado directamente, según ellos que han sido testigos directos de la presunta colusión de Genaro Barcelona con el crimen organizado. Lo que vamos a ver los siguientes días no es menos, como tú bien dices, un exfiscal estatal como es Edgar Villey, que el diablo. Eh, vamos a ver también probablemente la siguiente semana a Iván Reyes Alfate, la reina, que fue comandante de la Policía Federal en Inclusión, porque Genaro García Luna. Y vamos a ver, yo creo, cómo la propia Fiscalía vaya aumentando el calibre de los testigos, de los testigos colaboradores, hasta llegar a los grandes nombres que yo creo que van a terminar por hablar cosas muy interesantes. No déjame decirte una cosa, a ver, el propio juez Cogan le ha dicho a los jurados, y eso fue algo que él recalcó cuando se hizo la selección de los 12, de los dos integrantes del jurado, no es necesario que, que ustedes tomen decisiones a partir de videos, de fotos, de mensajes SMS, el solo testimonio de una persona que diga que él participó o ella participó directamente o fue testigo directo de primera mano de supuestos arreglos sucios, de que no va a una, es suficiente, cuenta como evidencia pura y dura. Uh -huh. Entonces, el hecho de que tal vez no veamos imágenes, los videos, que algunas personas dicen que existen, pero que no se ha corroborado la existencia de esos videos de Genaro Barcelona agarrando dinero, uh -huh. no es necesariamente... Eh, una, digamos, buena noticia para la Fiscalía. Los jurados ya están advertidos de que pueden tomar una decisión de culpabilidad aún sin conocer fotos o videos, únicamente a partir del testimonio de los testigos colaboradores.
1: Es interesante lo que dices. Oye, yo te quería preguntar también por esta declaración del presidente López Obrador, que a mí me llamó la atención. En la conferencia mañanera le preguntaron sobre los, eh, los um, las investigaciones que hay en México, las órdenes de aprehensión que hay en México en contra de eh, García Luna. Hay tres de, de acuerdo con los últimos reportes. El último, el, el último cayó ayer. Eh, y, y pregunta, le preguntó la reportera, que si también el presidente Calderón estaba siendo investigado y, y el presidente del observador fue muy categórico a, al negarlo pero me sorprende porque normalmente pues usa al expresidente calderón de piñata con, con mucha frecuencia <risa> eh, y en este caso la verdad fue este totalmente categórico y serio al respecto diciendo el presidente calderón el expresidente calderón no está siendo investigado
2: mira a mí también me llama mucho la atención que haya sido tan categórico porque muchas fuentes bueno cuando uno habla sobre Genaro García Luna, con fuentes con los que los periodistas que seguimos el caso hace varios así años eh, conversamos, la mayoría, yo diría que todos se dicen, no había forma de que el presidente Felipe Calderón o el presidente Vicente Fox, cuando Genaro García Luna fue nombrado director de la extinta ag Agencia Federal de Investigaciones, no supieran lo que pasaba. La cadena de mando era tan fuerte y además era tan abierta en aquellos tiempos, había tanta confianza entre ambos personajes, entonces Felipe Calderón y Genaro García Luna casi imposible que desde los pinos no se conocieran estos, estos tratos.
9: Gracias. Y
2: también yo creo que es un, me parece que es una manera política por el momento del presidente de del tema, dejar que dejar que corra la información por Estados Unidos, que sean ellos quienes manden todos los datos sobre el juicio, y yo creo que en algún momento de, de, la, de lo que resta del juicio, que me parece que yo creo que la calculo unas siete semanas más, va a empezar a mencionarse con cada vez más fuerza el nombre del presidente Felipe Calderón. Yo creo que forzosamente, en algún momento, saldrá ese nombre y me parece que está reservado para el final del juicio. Yeah. Porque finalmente no asistimos únicamente al juicio de una persona. No estamos únicamente sentando en el banquillo de hacia una. estamos sentando dos sexenos en el cual se habrían entregado medio de metro de seguridad las instituciones que estaban dedicadas a pacificar al país ni más ni menos que al cártel más poderoso de ese entonces, que era el cártel de Sinaloa. Y si, si pensamos en eso, que en realidad el juicio tiene que ver más un juicio en Estados Unidos a las instituciones mexicanas y a la capacidad corruptora del crimen organizado, entonces veremos que el nombre de los presidentes, de los dos expresidentes incluidos en este caso, en algún momento saldrán. Y yo creo que el presidente es, en un ejercicio cautela está diciendo, por ahora no, vamos a esperarnos, pero cuando salga, necesariamente va a tener que tomar una posición. Y yo creo que es una posición que tomará además a la luz la evidencia que hemos conocido por, por, por medios internacionales, como sí. el país. Encontró que el presidente Felipe Calderón tiene carta abierta para ir a España, justo en un momento en el que se debate su responsabilidad, su responsabilidad política al haber nombrado a Genaro Barcelona como secretario de Seguridad Pública Federal. Ahora Me hay. que ahí están los datos ¿no? sí. que nos permiten pensar que en algún momento va a salpicar este escándalos.
1: Y, y nada más hay que aclarar, eh, eh, cuando en la misma Corte se enjuició a Joaquín el Chapo Guzmán, el mismo juez Brian Cogan, eh, cuando la conversación se desviaba en el juicio del Chapo, y tú lo sabes muy bien, Oscar, a, a cuestiones, de, digamos, del de, de sistema político mexicano o de la corrupción en el sistema político mexicano, eh, cuestiones que no tenían que ver necesariamente de, de forma indirecta, perdón, directa en el caso del Chapo Guzmán, el, el juez Brian Cogan era... Eh, también muy categórico y muy muy determinante, diciendo aquí no estamos juzgando el sistema político mexicano, esto no es un juicio de corrupción eh, 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 de México, eh, eh, enfóquense en, en lo suyo, ¿no? O sea, también puede ser que por ahí le paren pues a, a mucho de mucha de esta otra parte que seguramente mucha gente quisiera conocer.
2: Sí, pero finalmente esa es la gran pregunta. La pregunta, yo creo que hay un, hay un juicio mediático que se sigue y hay un juicio... Social que me parece que la social mexicana ya ha hecho sobre Genaro Barcelona. Más allá de lo que decía el jurado de otras personas, me parece, que incluso entre algunos miembros de la oposición, casi una idea de que Genaro Barcelona sí entregó el aparato de seguridad al crimen organizado. La gran pregunta que me parece que hay que resolver no es si Genaro Barcelona es culpable o no, eso quedará en la parte técnica jurídica que se decide en Brooklyn. No. Me parece que en México la pregunta que nos hacemos todos es. ¿Hasta dónde escaló esta pues, estela de corrupción? Pues, ¿Qué tanto se pudrió la Secretaría de Ciudad Pública, lo, el aparato de espionaje en México, la propia Procuraduría General de la República en tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón? Y esa me parece que es la duda que nos tienen los mexicanos, digamos, viendo el juicio como si se tratara de un gran show, wow, un espectáculo que se pues, está montando frente a nuestros ojos. El presidente pues, Felipe Calderón y el presidente Vicente Fox sabían de estos tratos, lo conocían, y hasta el momento pues, hemos asistido a los testigos muy importantes, el grande, el futbolista, Israel Ávila, una agente de la DEA, el propio Raúl Avellano, pero todavía vienen una serie de testigos que seguramente van a poder dar mayor información, que tienen información de peso por su propia posición en el Servicio Público Mexicano, yo sí creo, yo sí creo que en algún momento saldrá el nombre, tal vez, como tú bien dices, el juez Coban pare, detenga y diga, el juicio es sobre esta persona, no sobre otra, pero sí. sí sí creo que en algún momento va a salir y nos obligará a los mexicanos y al propio presidente a pronunciarse sobre el tema, ya de manera más directa.
1: Pues eh, ya lo estaremos eh, eh, conversando y ojalá que tengamos oportunidad tú y yo de, de platicarlo por acá. Te, te agradezco, como siempre, muchísimo, Oscar.
4: Te mando un abrazo, Liliana
2: Francisca.
1: Igualmente, linda tarde, Oscar Valderas. Lo pueden escuchar con mi compañero Luis Cárdenas por las mañanas en su Nación Criminal, que es siempre buenísimo, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico. Las 5 con 45.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Hoy vamos a platicar de niñas, niños, juegos, juguetes eh, y de un cambio muy bonito que se dio. ¿no? Normalmente eh, pues los juguetes representan mucho las sociedades ¿no? Este y se acuerdan cuando hemos hablado aquí un montón de los carritos son para los niños, las muñecas son para las niñas, los estereotipos que se... Eh, ...normalmente eh, se replican a raíz de los juguetes... ...bueno pues hoy y, y, y pues los estereotipos que hacen muchísimo daño... ...porque los niños y las niñas son muy diversos... ...y a una niña le puede gustar un coche y a un niño una muñeca y no pasa nada... ...pero bueno, nuestra historia sobre la de hoy tiene que ver con eso... ...con juguetes, con juego eh, y con un cambio importante... ...un cambio que refleja también quiénes somos hoy como sociedad... ...o quienes quisiéramos ser hoy como sociedad... Eh, y que aplaudimos desde la tercera emisión. Así es que al ratito les damos platicando de qué se trata. Por lo pronto los dejo de buenas con estos niños riendo, las 5 con 46. Vamos a la pausa, regresamos con Luis Miguel González. Crecimiento de México y los pronósticos eh, importante Vamos a platicar de esto con Luis Miguel. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos. <risa>
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Bueno, se dan a conocer las cifras de crecimiento de 2022 y es un buen momento, Luis Miguel González, me da gusto saludarte, para hacer una especie de evaluación corte de caja de lo que ha significado pues, esta cifra del Producto Interno Bruto del crecimiento del país en estos tres años del sexenio de López Obrador, ¿no? Totalmente. Son ya
7: cuatro...
1: Bueno, tres años que un Sí. aquí. ¿Qué
7: tenemos... Primero vamos a analizar una fotografía de 2022. El crecimiento es, el crecimiento es 3% y como ustedes sabrán, se divide en tres sectores. Primario que corresponde a actividades como agricultura y ganadería, uh -huh. secundario que es industria y terciario que servicios. En servicios cabe lo mismo comercio, telecomunicaciones que mucho de lo que vive la gente en, en una oficina. El sector al que mejor le va en 2022 es el primario, crece más de 6%, eso quiere decir agricultura, en particular agricultura, exportación, literalmente... el lumbre, en el sentido de que crece mucho.
1: ¿Cuál es el problema? Sí, 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 Luis Miguel, ¿sabes perfecto. que te nos estás este, como que entrando y saliendo um, a manos libres o, o quizá eh, a ver si te puedes poner bien el, el teléfono? Ahí estás, ahí estás. Lo que pasa es que como que de repente pasaba. Eh, a ver, ahí estás, Luis Miguel. Aquí estoy, ahí estoy. Perfecto. perfecto, ahí estás.
7: Entonces decía, el sector que mejor desempeño tiene es agricultura ganadería y registra más del 6% en 2022. El problema es que es el sector más pequeño en la economía. Uh -huh. Prácticamente es un 5% del PIB. Uh -huh. Luego tenemos el sector secundario que es manufactura, industria, crece 3%. Y más o menos una quinta parte de la economía está ahí. Tenemos servicios que crecen más de 3% y es dos tercios de la economía. Sí. Decías tú, Ana Francisca, y me parece muy pertinente, esta fotografía nos da una buena oportunidad para hablar de qué ha pasado con la economía en el sexenio. Es que todavía la economía como conjunto está por debajo del tamaño que tenía al comenzar el sexenio.
1: A ver, porque es 2019, eh, bajó 0.1%, ¿no? Negativo 0.1%, después vino el 2020, la cerrazón de la pandemia, desplome de 8.2%, eh, 4.7% de recuperación en el 2021 y este 3% en el 2022. Pues no, no estamos tablas
7: todavía estamos un poquito abajo. Para complicar más las cuentas, hay que, hay que decir, es la economía, pero tenemos que tomar en cuenta que la población creció. Claro. Entonces, el PIB per cápita es todavía menor. Eh, la mejor manera de platicarlo, ya lo hemos comentado aquí, es imaginar que la economía es un pastel y el PIB per cápita es el pedazo de la rebanada que le toca a cada quien el PIB per cápita está como 4% abajo de 2018. Vale la pena hacer esta reflexión en buena medida porque la economía no es la fotografía de un año, es más una especie de película. El premio está marcada por la pandemia,
3: sí.
7: está marcada por el cambio estructural que plantea el gobierno cambio de modelo, dicen ellos, pero si no es cambio de modelo, cuando menos hay un afán de decir vamos a hacer las cosas diferente y es parte de lo que estamos tratando de evaluar al hacer el corte de caja en el cuarto año. Es relevante y por eso quise empezar, el sector primario tiene un desempeño extraordinario, es el único que está muy por encima del tamaño que tenía al comenzar el sexenio. Uh -huh. Tiene que ver con el auge de la agricultura exportación, tiene que ver con la reconversión del sector, cada vez es un sector más tecnologizado. Hay que decirlo, un sector donde se refleja mucho de lo que es la economía mexicana. Este que este contraste entre la parte moderna y la parte tradicional, un sector que está conectado al mundo, que exporta, y un sector de, super, de supervivencia o de subsistencia. Hmm. Mucho del, del dato de 2022, y que quiero poner énfasis en esto, Ana Francisca, 2022 fue una especie de pequeña montaña rusa, empezó lento, primer trimestre, Segundo y tercer trimestre son muy buenos en términos de crecimiento. Y metemos freno en la economía en el cuarto trimestre. Creció apenas 0.4% entre octubre y diciembre. ¿Por qué es tan relevante esta fotografía del último trimestre? Porque de alguna manera es la que nos permite entender cómo pinta 2023... ¿Y por qué los pronósticos son más bien mesurados, prudentes o en algunos casos pesimistas? Nadie cree, o casi nadie cree, que la economía va a crecer 3% o más. Los pronósticos están más alrededor del 1%. Y en buena medida, eso tiene que ver con lo que vimos en el último trimestre de 2022 y con los pronósticos que hay, por ejemplo, de la economía de Estados Unidos.
1: Díjole. Pues, a ver cómo nos va este Luis Miguel, porque para para como, digamos, para como pinta el 2023 y finalmente sería el cierre 2024, eh, pues yo no sé cuál pueda ser la perspectiva eh, de crecimiento eh, total del sexenio del presidente López Obrador.
7: Por lo Un, pronto va en negativo, no. es el sexenio con menor crecimiento desde Miguel de la Madrid. Y si. Si me permites la metáfora, todas las veladoras están prendidas a un santo que se llama nearshoring o relocalización.
1: Que es todo es... este tema, para la gente que nos está escuchando, de... Eh, atraer las inversiones eh, que están ahora sobre todo en Asia eh, a la a la región de América del Norte y por supuesto traer las más que se pueda a, a México para intentar no en esta idea de tratar de que las cadenas de suministro pues queden más controladas en una región pues más cerquita de los Estados Unidos eh, y, y si suceden cosas como la pandemia nuevamente que va a volver a suceder algo así seguramente eh, pues no haya tantas disrupciones eh, económicas no o sea es...
7: totalmente entonces, en buena medida, yo diría, la la gran expectativa es que esta relocalización permita generar un nivel de inversión que cambie, yo diría, no el dato de 2023, no el dato de 2024, sino la perspectiva de la economía mexicana en el mediano plazo. Uh -huh. eh, creo, Ana Francisca, para mucha gente que nos escucha, el dato del PIB puede sonar muy abstracto, muy lejano, muy muy grandote, pero el PIB en última instancia tiene que ver con cuántos empleos se pueden generar sí. a partir de lo que sí, la economía sí. crece, cuánto puede crecer el salario. Si alguien tiene un negocio, lo más lógico es que si crece el PIB, tenga expectativas de poder crecer sus ventas, no es una relación automática, pero bueno, es más pero... probable que en una sí. economía que crezca, los números de la economía familiar de la casa estén mejor. Hay que recordar, bueno. economía, etimológicamente, son los números de la casa, ecosinomos. <risa>
1: Así, es. Así También es. regresando es mucho, a los orígenes.
7: Es mucho más cercano, y a veces los economistas cometemos el error de no tender ese puente entre lo muy grandote, lo muy macro... Y lo que está cerca de nosotros, tan cerca como el refrigerador o la cartera.
1: Eh, eh, buen, buen análisis el de hoy. Eh, vamos a ver cómo van surgiendo los, los numeritos este, este año, Luis Miguel. Te mando un abrazo.
7: Un abrazo, Ana Francisca. Buena semana.
1: Muy buena semana. A las 5.58 vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Están, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos.
0: La tercera de MBS Noticias.
8: El director general del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que a través del programa de médicos especialistas cubanos, desde 2022 a la fecha han llegado a México 552 médicos a 12 estados y el pasado 27 de enero se sumaron 68 profesionales más que cubrirán especialidades como geriatría, alergología, rehabilitación, oftalmología, cirugía general, cardiología y cirugía interna. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que a pesar del complicado escenario mundial derivado de la pandemia y el conflicto en Europa, del Este, al cierre del 2022, la actividad económica y las exportaciones agropecuarias y pesqueras del país registraron un incremento de 7.5% respecto a 2021, al totalizar 21.397,7 millones de dólares. En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, las Secretarías de Medio Ambiente y de Educación entregaron reconocimientos a escuelas públicas del país que contribuyen a sembrar conciencia en niñas, niños y adolescentes para fortalecer la labor ambiental mediante proyectos o programas en temas como sistemas agroecológicos y soberanía alimentaria, alimentación saludable, consumo responsable y gestión y manejo de residuos sólidos. Con información de Lourdes González, Jennifer Ramírez.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con tres minutos. Gracias por sus comunicaciones. 55 43 77 cinco para que platiquemos por allá. Dice Leo, super bendecido día para todos. Hoy será mejor que ayer. Gracias, Leo. Me gusta tu positivismo. Leticia Martínez. Saludos a todos. Qué relajo se traen las corcholatas y lo del PRI. No, bueno, si te contara yo lo del PRI, porque, fíjense, no nada más sucedió eso, sino que hace ratito eh, la propia senadora Claudia Ruiz Macías subió un mensaje a través de su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente, respaldo la decisión de nuestro coordinador eh, Miguel Ángel Osorio Chong de suspender la reunión plenaria del Senado eh, ante la interrupción abrupta y fuera de orden de Alito Moreno, quien de nuevo falta a su palabra... La buena política y el diálogo se construyen, no se imponen, dice Claudia Ruiz Macías. Tener palabra y ser congruentes para actuar en favor de México es lo que la sociedad civil y las diversas fuerzas políticas esperan del PRI para construir una gran alianza ciudadana y partidista que permita corregir el rumbo, el rumbo del país. O sea... Así están las cosas, así, así de directas están las cosas entre algunos senadores priistas y el presidente nacional de su partido, abrupta y fuera de orden. Bueno, pues ahí está. Eh, gracias Leticia Martínez, Alfredo Vergara, que tengan una muy buena tarde. Gracias también a ti, Alfredo. Mucha más información, seguimos con más.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: ¡Cambiaron a la Baby Malibú! ¡Dicen que está mejor que nunca! ¡No, no se dejen de engañar! ¡Es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto! ¡Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes!
8: ¡Pero el sombrero es nuevo! Yo
0: la, la, quiero. Quiero, la quiero! ¡La quiero, la quiero, la quiero, la quiero!
1: ¡Cambiaron a la Baby Malibu! Dicen
8: bueno, que está mejor que
1: este... Nunca. ¿Cómo no sonreír con los Simpsons? La verdad, eh, siempre que se escucha un audio de los Simpson, uno sonríe, les platicamos hace ratito nuestra historia sonora, hoy vamos a platicar de juguetes, eh, porque pues quizá para eh, papás y mamás quizá puede ser complicado de pronto saber qué juguetes comprar para regalar a sus hijos, hijas, hijes, lo que sea, cumpleaños... Día de los Niños, eh, o simple y sencillamente porque así lo quieren hacer. Hay de todo, ¿no? Eh, y siempre que sale lo nuevo hay cierta expectativa, ¿no? Cuando va a salir el nuevo videojuego, la nueva versión de una pista de coches o la nueva muñeca de no sé qué, que hace no sé cuánta cosa, siempre hay cierta expectativa. Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy. Les vamos a platicar sobre una nueva muñeca que tiene un cambio eh, muy interesante, eh, que para algunos tal vez no signifique demasiada cosa, pero para muchas otras personas será algo importante y significativo. Al ratito les voy platicando de qué se trata. A las seis con seis, vamos a la pausa, regresamos con el resumen de lo más importante, información y análisis de lo más relevante esta tarde. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos con más. Seis de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy, martes 31 de enero de 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543 77 En la siguiente hora, vamos a estar eh, platicando sobre cómo se mueven las piezas del tablero electoral después de las plenarias de los partidos políticos, arranca el periodo eh, ordinario de sesiones mañana, movimientos desde la sociedad civil, en fin, vamos a estarlo conversando con la analista política Paula Sofía Vázquez y además Ricardo Zamora y su tecnología funcional, recomendaciones para el mes del amor y la amistad. Todo esto y mucho más información, pero por lo pronto a las 3 de las 6
0: en Noticias Informa.
1: Bueno, pues a la actual secretaria de Energía, Rocío Nale, no se le va a hacer gobernar Veracruz. Por mayoría de ocho votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la llamada Ley Nale, las reformas a la Constitución de Veracruz que reconocían como veracruzanos a quienes tuvieran hijos nacidos en el estado de Veracruz. Es el caso de Rusionale Nale y por lo tanto les permitía contender por la gubernatura. René Cruz, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Igualmente Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes, en efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó esta llamada Ley Nale, la cual fue aprobada en agosto del 2022 con el fin de permitir a personas originarias de otros estados, pero con hijos nacidos en Veracruz, competir por la gubernatura de esa entidad misma que se habrá de renovar en el 2024. Una mayoría de ocho ministros advirtió que la reforma a la fracción tercera del artículo 11 de la Constitución de Veracruz era contraria al artículo 116, fracción primera de la Constitución Federal, donde se establece que solo podrá ser gobernador constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él. La presidenta del Alto Tribunal, Norma Lucía Piña Ramírez, explicó Ana que el término nativo pues, no puede ser desvinculado del nacimiento y puntualizó que el asunto tenía un fondo electoral, pues se trata del voto pasivo, es decir, quien tiene la calidad para poder ser electo para gobernar el Estado.
10: Escúchemos. Una cosa es decir, ser veracruzano, y el legislador le puede decir puede ser veracruzano quien, quien tenga hijos nacidos en el Estado, pero esto no nos lleva a que se cumpla con, del, con el requisito para ser nativo y por lo tanto candidato a ser gobernador. Sí creo que es materia electoral, estamos viendo voto pasivo, así lo estamos analizando.
4: A su vez, el ministro Arturo Saldívar eh, pues, señaló que de haber declarado la validez de esta reforma aprobada por el Congreso de Veracruz, se eh, estaría abriendo la puerta a un fraude a la Constitución. Esta reforma, eh, conocida como Decreto 240, aprobada por el Congreso veracruzano, y fue llamada como Ley Nale, ya que tendría esta finalidad de permitir sí. al actual titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, quien es originaria de Zacatecas, eh, pero con hijos nacidos en Veracruz, participar en la próxima elección para gobernador de esa entidad. Ana, el reporte.
1: Te lo agradezco, te lo agradezco mucho, René.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Eh, esta tarde un hombre mató a balazos a su esposa y a su suegra en plena agencia del Ministerio Público en Poncitlán, Jalisco. La esposa había acudido para denunciarlo por violencia eh, intrafamiliar, por amenazas. Y bueno, vaya tragedia, el asesino está está prófugo. Eh, ¿Qué noticia? Elsa Marta Gutiérrez, te saludo con con gusto hasta Jalisco. Gracias,
3: Ana Francisca. Eh, buenas tardes, así es esta lamentable noticia que se da en este municipio de Poncitlán, Jalisco. De hecho, el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó que el presunto responsable, quien ha sido identificado de manera extraoficial como Christopher, no ha sido localizado pese a que se ha implementado un operativo por parte de las eh, dependencias, entre ellas Guardia Nacional, que están en la búsqueda, insisto, de este responsable. Las eh, mamá e hija eh, fueron precisamente a esta agencia del Ministerio Público a denunciar la violencia que sufría la joven de 21 años eh, 21 años cuando fueron atacadas a balazos por este hombre, por Christopher. La agresión, Ana, se reportó aquí en el curso de las calles Cautemos y Reforma en plena cabecera municipal. Si te aparece, vamos a oír la voz del fiscal, quien detalla qué fue lo que pasó ahí dentro de la agencia del Ministerio Público.
9: Llegan a la agencia del Ministerio Público como, como usuarios, estamos ampliando ya la información con los registros eh, preliminares y, y primarios, su intención era presentar una denuncia, eh, todo indica que por eh, violencia familiar en contra de la pareja de la, de la mujer más joven y hasta el interior de la agencia es alcanzada las dos, las dos femeninas por este sujeto, eh, amaga al personal de la agencia y les empieza a realizar detonaciones a las dos femeninas. Una queda sin vida al, al fondo de la agencia, que es la femenina de 40 o 45 años, que por lo que nos informan aquí algunos familiares es la progenitora.
3: Ahí está lo que dice Ana, el fiscal de Jalisco, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya están analizando un vehículo que habría utilizado el presunto feminicida para arribar a la delegación de la Fiscalía Regional aquí en Poncitlán y este vehículo queda justo aquí a media calle. El fiscal, eh, bueno, evitó mencionar si había antecedentes de violencia, denuncias previas u órdenes de restricción en favor de la víctima. Sin embargo, extraoficialmente se informó que era la segunda vez que este joven de nombre Liliana ya había acudido a denunciar eh, la actuación eh, de este hombre, dice el fiscal, fue tan rápido que nada pudio, pudo nada pudo hacer el personal que se encontraba dentro de la institución para neutralizar al agresor. Aquí lo que dice...
9: La policía de investigación pues, estaba realizando lo, lo propio en, en campo, realizando eh, diversos actos de investigación y es el personal ministerial el que es amagado por este sujeto con, con arma y pues prácticamente por la información que dan fue tan rápida la agresión que pues, no se le pudo eh, de alguna manera neutralizar para evitar pues, la, la agresión.
3: De acuerdo, a Ana, con las primeras inversiones, el presunto responsable ya venía siguiendo a mamá e hija y entra prácticamente junto a ellas, es cuando amaga al personal ministerial y dispara con un arma corto, corta contra la madre e hija. En las últimas horas, Ana, ayer se reportaron tres asesinatos eh, de mujeres y hoy se reportan estos dos, dos no, más no. aquí en el municipio de Poncitrán, Jalisco.
1: No, 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 es que es verdaderamente espeluznante lo que nos está Estás eh, narrando eh, el Samarta. Por supuesto, vamos a estar cerca de ti eh, siguiendo siguiendo este caso. Increíble que algo así pueda suceder. Así eh, es. La, la desprotección ¿no? de las mujeres. O sea, van, están en la agencia del Ministerio Público. No es la primera vez que sucede y llegan ahí y adentro las matan, eh, el Samarta. Es, es que es increíble. De veras es, es. increíble.
3: Exactamente, Ana, no salimos del asombro. De hecho, espantoso. nos encontramos aquí en el municipio de Ponciclán, Jalisco. Vamos a tratar de recabar algún otro testimonio por parte de vecinos o incluso por parte de la familia para conocer un poquito más de la historia de esta joven que acudió con su madre a denunciar lo que estaba pasando por espantoso. segunda ocasión. Y pues ahí están las consecuencias de la decisión que toman ellas. Espantoso,
1: espantoso. Bueno, la, la, más bien las consecuencias de la locura del señor. No, no de la decisión exacto, que toman ellas.
3: exacto de la decisión que toman ellas pero finalmente el presunto pues la reacción, en un... exacto la reacción que tiene este hombre dentro de las oficinas de una institución eh, pública que procura justicia
1: increíble increíble espantoso gracias Elsa Marta por este por este reporte al pendiente Ana buenas tardes y bueno, les eh, decía hace ratito todo el tema de la plenaria de senadores del PRI. El presidente priista Alito Moreno ya respondió a los senadores Claudia Rismasier y Miguel Ángel Ocho Ocho Osorio Chong, quienes abandonaron, como les decía, la reunión eh, plenaria de los legisladores cuando eh, Alito Moreno entró eh, pues eh, de acuerdo con Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Rismasier sin ser invitado en ese momento. Esto es lo que dice eh, Alito Moreno.
5: Asistí a la invitación de las y los legisladores, me reuní con ellos en el Senado de la República y bueno, pudimos ver el trabajo que se está haciendo en el Senado, coordinado, trabajando fuerte con la Cámara Baja y bueno, estando aquí en nuestra plenaria con la conducción de nuestro coordinador, con temas importantes, con temas técnicos, con temas que son los que están presentes en el país. Aquí no estamos viendo los tiempos de campaña, aquí estamos viendo lo que le corresponde y lo que le sirve a México, temas de salud, temas de seguridad temas de combate a la pobreza, temas educativos.
1: Y dice, ningún coordinador es eh, más eh, importante o más grande que un grupo parlamentario, es lo que dice Alejandro Moreno. Las seis de la tarde con 20 minutos.
2: Primero, fortaleciendo la competencia local, eliminando el repechaje y retomando el ascenso y el descenso. Segundo, fomentando la exportación de jugadores a Europa, revisando actitudes estratégicas tanto de clubes como de jugadores ...buscando apoyos de la Liga MX y de la propia Federación, abrir espacios adicionales para jugadores mexicanos, reduciendo la cantidad de jugadores no formados en México, buscar mejorar la calidad de los partidos internacionales, tanto amistosos como en competencia, evitar el aislamiento excesivo de la selección...
1: Alfredo Tame, mi querido Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de lo que escuchamos hoy, <ríe> me da gusto saludarte como siempre, Tame.
2: Hola, Francisca, ¿cómo estás? Me encanta saludarte de nuevo a ti y a tu auditorio, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues estamos viviendo una reforma de la Liga MX, eh, particularmente de la Liga MX, se esperaba que fuese en conjunto con la federación, que pudiéramos conocer... ¿Quién se va a hacer cargo de la selección nacional? Esto se hizo un poco de lado, todavía no se tiene al candidato claro. Y entonces se presenta este paquete de reformas en donde las nombran así para buscar mejorar la competencia. Y si te parece, las mencionamos rápidamente, son seis. Y nos vamos deteniendo en, en alguna para poder platicarla. La reclasificación, esto se va a eliminar y creo que es uno de los grandes aciertos que se tiene. Eh, el repechaje era simple y sencillamente algo que no... ...motivaba la, a la competitividad... Sí. ...es una realidad que esto se hizo... ...por un tema de pandemia... ...para poder ayudar a los equipos... ...en cuestiones económicas... ...por tema de transmisiones y demás... ...pero esto se elimina... ...y creo que es un gran acierto.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo... Eh, ...pero vámonos yendo... ...vámonos yendo de corridito... ...mi querido Tame. Nos vamos de corridito...
2: ...extranjeros... ...se va a limitar de... ...se va a bajar a siete futbolistas... ...los no formados en México... Esto, francamente, creo que es un poquito eh, politiquería, como dicen por ahí. No sé dónde lo he escuchado, pero me parece que esto tiene no tiene tanto fondo, honestamente. Ascenso y defenso, ojo, se habló de que se va a quitar, mas no se dijo tal como en el repechaje que ya
7: era un hecho que se quitaba. Sí. Cuidado, esto, es un, esto está muy claro. eh Se dijo que
2: en mayo se presentaría la propuesta para eliminarlo. Esto quiere decir que todavía no está ni aceptado, ni tratado, ni llevado a cabo. Así que aguas, esto puede tener un giro todavía. La multipropiedad, de aquí al 2026 se buscará eliminar. La verdad es que lo veo muy complicado. El tema, el tema de nuevas reglas e incentivos, que se va a premiar al club con más puntos. Esto quiere decir que se va a crear un torneo nuevo, donde va a ser un torneo largo con dos liguillas y el equipo que cause y genere más puntos en la suma de los dos torneos, va a ser un tercer campeón, no con una estrella, sino con un reconocimiento económico, y la exportación de jugadores que ahí sí creo que el señor Miquel Arreola le jugó un poquito al embajador, porque quiso hablar de reformas que difícilmente se van a ver a través del fútbol, pero estos son los, este es el paquete que presenta eh, Miquel Arreola junto con el ingeniero John de Luisa que mucho Habla de lo que está estancado. Creo que mucho se habló de lo que quería escuchar la gente, pero realmente sustancial me parece que sí faltó.
1: O sea, ¿no, vas, no es el gran cambio que la gente esperaba del fútbol mexicano? ¿Algo que realmente revolucione eh, eh, el, el, el panorama del fútbol mexicano o que por lo menos siente las bases para la revolución? No lo es.
2: Los temas sí lo son Ana Francisca, más no la forma no se yeah. habló de formas no se habló de contextualizar esto realmente cómo se va a llevar a cabo insisto el tema por ejemplo que de exportación de jugadores pedir que en, en, en España que, en vez de que pase tanto tiempo para que se le dé la, la nacionalidad a un futbolista mexicano se baje a dos años esto no lo puede hacer el fútbol yeah. esto no va a través del fútbol entonces este tipo de cosas me parece que pues sí son las que queremos escuchar pero no está no está cómo se va a llevar a cabo lo del ascenso y descenso era necesario decir a partir del próximo torneo deja de existir, más bien se regresa al ascenso y el descenso claro, como claro. se dijo el repechaje y no se dijo eso. Entonces creo que si sí hay cosas que se quedan ahí abiertas, pero mira, podemos ver las partes negativas o las partes positivas, y creo que si nos enfocamos en lo negativo vamos a seguir dándonos de topes contra la pared, vamos a pensar que bueno. lo que se propone tiene
1: camino. Bueno, pues ahí está mi querido Alfredo Tame, que además deben de saber ustedes que nos están escuchando, que va a estar en la cobertura del Super Bowl, <risa> este, y me da un enorme, enorme gusto, te mereces todo ese éxito y mucho más, mi querido Tame.
2: Qué linda eres, Ana Francisca, gracias por mencionarlo, y bueno, pues sí, con todo gusto los esperamos el 12 de febrero, muchísimas gracias y te agradezco que lo hayas comentado.
1: Te vamos a estar este, escuchando y echando porras, mi querido Alfredo Tame, un abrazo.
2: Otro de vuelta y de nuevo, muchísimas gracias.
1: Las seis con veinticinco, vamos a la pausa, rapidísimo, regresamos con muchísima más información, estamos aquí en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos, continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias, continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 27 minutos. Bueno, pues ya les decía, creo que vale la pena eh, hacer una pequeña pausa para eh, poder analizar con un poquito de detenimiento pues lo que ha sucedido en el tablero político en los últimos días, el surgimiento de una nueva iniciativa desde la sociedad civil que pretende decirle a las cúpulas de los partidos políticos, o bueno, por lo menos eso es lo que dice en papel, eh, tal y como sucedió a finales del año pasado con otro movimiento eh, eh, también de la sociedad civil, que pues que no todo se tiene que definir dentro de las propias cúpulas, particularmente las candidaturas eh, a la presidencia de la República del 2024, y por otro lado, pues lo que vemos en las propias plenarias de eh, Cámara de Diputados y Senadores de los partidos políticos, eh, que creo que pues, es vale la pena echarle echarle un ojito en la línea telefónica paula sofía vázquez analista política me da muchísimo gusto siempre platicar contigo paula Ana, cómo estás igualmente igual. oye a ver la pregunta que, que con la que quiero arrancar es este, te parece que los partidos políticos eh, o quizás es demasiado eh, eh, pues generalizar y, y ponerlos a todos en el mismo costal pero escucharán a la sociedad civil en este proceso paula
10: apuntas muy bien como en el contexto que yo lo que estoy viendo es como una disonancia entre este tipo de ejercicios como el que se presentó ayer en el que se le da visibilidad a la sociedad civil y a las iniciativas de la sociedad civil para construir pues propuestas de cara a pues, el futuro electoral que viene y por el otro lado unas plenarias que siguen eh, pues, yendo más o menos por el mismo camino de siempre ¿no? sí. unas plenarias donde estamos viendo pasarelas de futuros presidenciables, unas plenarias donde estamos viendo pues una agenda legislativa que camina por otro lado en el que no se están tomando en consideración precisamente las cosas que tendrían que estar sobre la mesa, ¿no? O sea, yo ahí la, la primera cosa que yo diría es qué buena onda que quieran incorporar a la sociedad civil en estos asuntos, pero pues el futuro es ahorita, ¿no? O sea, uh -huh. nos quedan todavía Tres periodos de sesiones muy largos en los donde hay un montón de propuestas de la sociedad civil que se podrían ya incorporar y que tampoco estamos viendo incorporadas, ¿no? Y estamos viendo como aplanadas en la agenda legislativa. Entonces, pues me parece muy bien. La segunda, pues es que la sociedad civil lleva estando políticamente activa desde siempre. Creo que eh, este sexenio ha sido muy desafortunado para el activismo y para las organizaciones de la sociedad civil desde muchos frentes ha sido un sexenio muy duro, sí. primero porque se han, han tenido desde el poder pues una avalancha de descrédito ¿no? desde quién las financia cuáles son sus disque intereses se ha desestimado pues el trabajo que hacen y a todas eh o uh -huh. sea no no importa si es la organización más y sí o la organización más uh -huh. de campo Sí. La verdad es que en un tema de descrédito, en un tema de ataque muy frontal desde el gobierno, la han pasado mal. Y del otro tema también es pues financiero. Eh, las reformas que se han pasado en este sexenio pues, han han sido muy lesivas en temas fiscales, en temas de apoyo, en temas en los que se ha desincentivado mucho pues eh, eh, robustecer a la sociedad civil. Uh -huh. Me parece muy me parece, a mí me parece muy bien o sea que haya más sociedad civil que haya mucha sociedad civil ahora eso me parece que incluso por las personalidades que, que lo convocan y quienes eh, hicieron los discursos etcétera etc., me parece que no es tanto sociedad civil sino partidos políticos convocando a la sociedad civil y pues qué parte del partido político está convocando a la sociedad civil y ese parti esa parte del partido político, pues, ¿qué tanta relevancia tiene a la hora de imponer la agenda? Me parece que son cosas que tenemos que considerar
1: Ahora eh, eh, un segundo punto tiene que ver con y, y ya y ya, lo, y ya lo iremos viendo. O sea, coincido contigo. Iremos viendo si efectivamente las eh, las cúpulas partidistas van a poder eh, incorporar de alguna manera eh, pues voces de la sociedad civil genuinamente quiero decir no voces de la sociedad civil en la toma de decisiones o si se van a aferrar como lo han hecho en muchas ocasiones a sus pequeños este, cotos de poder eh, los lleve a donde los lleve no que seguramente los llevará al fracaso. Pues, pero los lleve a los, donde los lleve, ese es, ese es un tema que ya iremos viendo, el, el siguiente tema que quería platicar contigo Paula tiene que ver con el, el periodo ordinario de sesiones que arranca mañana, la intención de Morena de terminar digamos de aprobar las, las leyes que tienen que ver con la, la reforma electoral o, o el llamado plan B de la reforma electoral con, pues todas las implicaciones que hemos discutido muy ampliamente en este y en muchos otros espacios para la para la elección eh, para la realización de elecciones en nuestro país y para la vida democrática de nuestro país eh, cómo ves tú moviéndose esas fichas eh, tomando en cuenta pues, lo que se viene que será muy intenso de elecciones y de proceso electoral para el 2024 eh, hay, hay quienes ven pues, un futuro absolutamente negro diciendo van a destruir el INE y hay quienes dicen no, vamos viendo, está, ahí está la Suprema Corte de Justicia para parar ciertas cosas eh, y más bien eh, se está planteando, digamos, desde el poder un escenario en donde puedan eh, acusar eh, a los partidos políticos en el 2024, a la oposición en el 2024, si es que las cosas no salen como ellos quieren que salgan. ¿Tú, tú, por ¿tú dónde te paras, digamos, dónde lo ves?
10: Yo eh, lo veo ahora sí que como las paletas manitas que decían: el futuro es incierto. <risa> <risa> creo que es inminente que se va a aprobar el plan B. O sea, creo que ahí sí ya estamos hablando de algo que es casi, o sea, a menos que pase de verdad una hecatombe, yo creo que vamos a tener un plan B. También creo que ese plan B va a terminar siendo corregido por la Suprema Corte de Justicia. Eh, espero, porque hay unas cosas que tienen pues clarísimos vicios de constitucionalidad, donde no hay mucho hacia dónde hacerse, o no debería de haber mucho espacio hasta dónde moverse. Y eh, la otra cosa que yo veo es eh, el juego, lo que es va a ser el laboratorio, ahora sí que en, en tiempo real de la elección, sobre todo del Estado de México, que eh, creo que también va a influir a cómo se va a perfilar 2024, y otra cosa que, que no debemos deslayar, porque pues incluso con todo el plan B, la renovación de los consejeros electorales. Creo que esa va a ser otra otro gran punto de disputa, en el que de hecho pues este sí si es muy llamativo que, siendo un proceso que generalmente, y no digo que esté bien, pero que generalmente se movía a través de cuotas en las que pues el partido en el poder o el partido mayoritario eh, pedía uno o dos espacios, dependiendo del número de espacios que estuvieran jugando a la oposición, pues ahorita por las declaraciones que hizo el secretario de Gobernación, parece que ellos no van por por ningún tipo de consenso, uh
6: -huh.
10: ¿no? Sí, bueno. O sea, creo que creo que va a ser un... Lo que propuso él es claramente inconstitucional, ¿no? O sea, eso de la tómbola, no, es que no hay manera de que eso suceda, pero este sí parece que pues no va a ser no no van a salir fácil porque pues ahí recordemos que salen con pues, mayoría calificada entonces uh -huh. pues, ese es otro de los espacios donde de los poquísimos espacios que ya ya quedan donde la oposición se puede disputar eh, las consejerías y también puede terminar disputándose otra cosa a cambio de las consejerías no que es lo que generalmente tristemente pasa
1: bueno eh, a ver, eh, algún eh, elemento que tenga que ver con... Eh... Digamos, ya, ya repasamos sociedad civil, ya pasamos cúpulas partidistas. ¿Cómo ves al presidente López Obrador y, y a su partido, digamos, en estos procesos de definiciones? Hoy Mario Delgado decía que habrá, digamos, dio más detalles de, de cómo se van a elegir a, 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 las, a la al o a, la, o a él candidato para la presidencia de, de la República. Insistió en el método de las encuestas. Eh, eh, Platícanos un poquito. Eh, pues tu tu, tu visión de, de cómo serían estos últimos este año y medio digamos de la de, de eh, el presidente lópez obrador encaminando eh, su propia transición en, con estas pues, con estas estructuras eh, al lado que estamos viendo ¿no? que es la sociedad civil y los partidos de oposición
10: yo veo el escenario más bien complejo o sea es un cierre de sexenio que la verdad es que eh, conforme se va uno un, todos sabemos que el presidente pues entre cada día que se acerca más a su final, pues vale políticamente menos, ¿no? Entonces, lo que también provocó su sucesión tan adelantada es que, aunque no falte... O sea, no, no todavía falte un rato para que termine de gobernar, ya los ojos están puestos en esta sucesión. Ya. Y creo que también ese es un fenómeno que vamos a ver replicado a nivel local. Recordemos que pues no solo es ver si el presidente repite, o sea, si Morena repite o no en la presidencia, sino también hay muchísimos juegos locales que van a impactar. no O sea, hay que hacer revisión y hay que hacer eh, estrategia electoral y todo para todas las demás entidades federativas que ahorita gobierna Morena y que se, se renuevan en 2018. Entonces yo creo que va a ser un escenario muy complicado. Creo que ellos mismos con este tema de la reforma electoral, lo están complicando aún más.
1: <risa> y la pregunta es por qué, ¿no? O sea, a ver, pero ahí la pregunta es por qué, Paula.
10: No, 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 o sea, para mí es así como de... no, no ¿Y, y... ¿qué, ¿Qué puede salir mal en este escenario? ¿no? O sea, absolutamente todo. Uh -huh. Uh -huh. No, o sea, Veo también, y eso es para mí una de las cosas más preocupantes, a un presidente que no va a tener el más mínimo empacho en violar la ley electoral a los grados que sean necesarios, incluso pasando este plan B, pues hay muchísimas restricciones que se siguen manteniendo a nivel constitucional, a nivel convencional, a nivel legal, y que no veo que, que vayan a respetar. Veo también pues eh, con mucha complica. preocupación un uso descarado de recursos públicos para hacer sus propias, sus propias elecciones, entonces, este, creo que pues, va a ser un escenario muy complicado y por el otro lado pues tienes a una sociedad civil, que lo vimos en la marcha del INE, sí tiene, está muy activa y muy despierta precisamente en este tema, no, en el tema de la observación electoral. Vamos a tener ojos internacionales viendo, vamos a tener... Pues creo que, que va a ser muy complicado y también pues falta la, la definición final de las candidaturas presidenciales de Morena que este por más que haya 35 espectaculares que nos digan es Claudia pues si fuera Claudia yo no estaría gastando tanto dinero en tantos espectaculares ¿no? Mm -hmm. entonces, ahí lo que lo que nos evidencian es que es Claudia pero Chanca y no mm -hmm. entonces yo creo que ahí este pues todavía hay como una batallita más que, que se va a jugar no y no creo que se juegue con limpieza la verdad y precisamente por cómo se juega esta última batallita, pues creo que también eso dependerá mucho de cómo llega la oposición y con quiénes llega la oposición
1: a 2024. Es, es muy interesante todo lo que va a pasar. Creo que hay muchos elementos todavía sueltos, ¿no? En términos de, de poder atar demasiados cabos, pero creo que era importante hacer, eh, pues, esta pausa previo a, a mañana, que arrancan, pues, ya el periodo de ordinario de sesiones, y me parece. Eh, pues ya, ahora sí que la carrera imparable, mi querida Paula. Te mando un abrazo. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. abrazo. Te.
10: Muchísimas gracias
1: a Paula Sofía Hola. Vázquez, eh, analista política. La pueden ver siempre en el programa Es la Hora de Opinar con mi queridísimo Leo Zuckerman todas las noches. Las seis con cuarenta.
0: Ana Francisca Vega, en Noticias.
1: Bueno, estamos escuchando sonidos de Minecraft, un exitosísimo juego eh, que se puede jugar en, en prácticamente cualquier plataforma. En eh, nuestra historia sonora de hoy les vamos a platicar de un juguete que también ha tenido muchísimo éxito, como Minecraft. Es diferente, es un juguete distinto, eh, pero es uno de los juguetes más exitosos de la historia, que se transformó, que reveló digamos, una nueva parte, un, una nueva cara, un nuevo aspecto. Eh, y es eh, algo que nos alegra muchísimo. Las 6 con 40, pausa, rapidísimo regresamos con Ricardo Zamora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Tecnología Funcional.
1: Ricardo Zamora, hay recomendaciones tecnológicas para el mes del amor y la amistad. Y yo nada más te quiero preguntar si son clasificación A, porque todavía estamos. No, no claro, no, no, espera. <risa> no, bueno, <risa> bueno, es que uno a uno le brincan ideas, ¿no? Eh, sí,
7: sí, sí, yo no sé, pero no, no, no. Todavía,
1: todavía estamos en horario de, de, de donde hay niños en los coches, en fin, no lo sé. <risa>
2: Está muy justificada la pregunta, fíjate que no he pensado en, en esa posibilidad, pero no, la verdad es que, que, pues, digo, estamos cerrando hoy enero, ya estamos, si estamos pensando en regalar algo el día del amor y la móvil amistad o el, durante el mes del amor y la móvil amistad, pues la verdad es que estamos muy a tiempo. Y, y Ana, es, digamos que del lado de la tecnología, me dediqué a buscar tres opciones, tres regalos interesantes, divertidos, que puedan resolver algún problema que tenga nuestra pareja, ¿no? Es, eso sí le apostamos a que sean, de que tengan un componente de innovación, pero también de sorpresa, que, 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 que apostemos a que tal vez no lo tienen o no lo conocen siquiera, ¿no? Entonces, vamos a empezar tal vez con el menos económico, pero la verdad es que no son soluciones como para, o, o regalos para ni siquiera, ni romper el cochinito, ni pedir préstamo a nadie, ¿no? Pero este tal vez sea uno de los más interesantes, especialmente útil para aquellas personas que siempre están buscando cómo eficientar su vida o cómo ahorrar el tiempo. ¿no? Entonces, esto que estamos, eh, digamos, este producto que, que, que pediría a las personas que están buscando qué regalar, revisen, tiene una forma de Y. Se conoce como el cepillo Y, en inglés, white Rush. Es un cepillo de dientes, pero lo interesante es que, pues, R promete resolver la necesidad de aseo bucal en diez segundos. ¿no? órale. entonces se trata es muy parecido a que será ese pro pro protector bucal que utilizan los boxeadores, pero pues es el producto de Benjamin y Christophe que son dos emprendedores franceses y dijeron, a ver, vamos a apostarle a esto, vamos a poner un cabezal justamente en forma como de protector bucal, lo que tiene 35 mil filamentos de nylon que permiten el cepillado simultáneo de todos los dientes, en lugar de hacerlo como lo hacemos hoy todos, si es uno manual o eléctrico, son 30 segundos por cuadrante, dos minutos por lavada de dientes, cuanto mínimo lo que se recomienda. Dicen, a ver, nosotros seguimos todas las recomendaciones y, y, hacer un, un dispositivo que ofrezca una presión ni demasiado fuerte ni demasiado débil, una inclinación de 45 grados de las cerdas de nylon un tipo de cepillado, o sea en fin, como que revisaron todas las posibilidades y dijeron vamos a hacer algo revolucionario entonces es este cepillo de dientes está bueno resolver en 10 segundos el segundo la segunda opción de regalo muy en línea para aquellas personas que disfrutan mucho la música pero lo quieren hacer de una manera distinta, y esto a forma parte de una tendencia que está trayendo de vuelta, Ana, a los cassettes.
1: En 1979, a los cassettes, es... o sea, no no oí mal, los cassettes. No, los cassettes, o sea, Los sea, es, es la misma okay. tendencia ahora con
2: los centenios, esa búsqueda por experimentar tecnologías que no conocieron. Y sí, bueno, el, el Walkman, el primero fue el 79, lo dejaron de fabricar en el 2010, pero eh, este es una digamos un fenómeno que se va dando tanto por los artistas que cada vez los artistas más populares no solamente lanzan sus grabaciones en formato digital y, y en, y en vinil o acetato, sino ah, también lo hacen en cassette. entonces wow. Por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado se vendieron más de 306 mil eh, copias, pero son cassettes ya grabados. Si tú le sumas la experiencia de las cintas vírgenes que te permiten hacer los famosísimos mixtapes, pues esto <risa> tiene, mucha, tiene mucha posibilidad. Entonces, Está hay bueno. Unos, hay unos ingleses que se llaman, Ana, We Are Rewind, nosotros regresamos, es el nombre de la empresa y del producto, ellos eh, están creando un reproductor portátil, pero adaptado al 2023, con baterías recargables que tienen una duración de 12 horas, eh, te ofrecen el clásico conector de audífonos de 3.5 milímetros, pero también conectividad Bluetooth, ya casi los audífonos no utilizan un cable. Entonces, adaptaron a los tiempos modernos el reproductor portátil de cassettes y se llama We Rewind.
1: Me encanta. No Ahora, conocía último, eso. Ana, sí. a eh, a ver, este, para aquellas personas que toman
2: muchas notas, ya sea porque están estudiando o les ayuda en su trabajo, hay un cuaderno de notas reutilizable que se llama Rocketbook. No, se trata de un cuaderno que en lugar de utilizar papel cuenta con unas páginas fabricadas con un compuesto plástico eh, basado en el poliéster sí. y que es compatible con un tipo determinado de plumas. Pero lo que ocurre es que la experiencia para cualquier persona es muy similar a la que tienes hoy con un, una, un cuaderno de notas, una digamos donde tú estás haciendo tus notas día a día común y corriente. Pero lo que hace especial este Rocketbook es que puedes digitalizar los apuntes con una app que tienen, se puedes echar en un minuto 100 páginas, es muy, muy rápido, y te permite aprovechar cualquier servicio de nube que tal vez ya tienes contratado el día de hoy. Entonces, quieres borrar tus notas simplemente con un trapito húmedo, lo pasas y esta eh, pues libreta la puedes reutilizar cuantas veces se te ocurra. entonces pues entre...
7: Es
1: buenísimo, ese, ese, ese lo, no, no, no diría que lo recomiendo yo, pero lo he usado y me gusta muchísimo, es buenísimo. Sí, y, son, y son muy
2: económicos, Ana, sí. estamos hablando de un cuadernillo que la verdad es que no tiene no, su precio, la verdad es que cuando lo vean en internet no se van a sorprender, pero esas serían pues, tres recomendaciones tecnológicas que hacemos para cualquier persona que esté buscando regalos en este 14 de febrero.
1: Eso, me gustó mucho, este y qué bueno que todas son clasificación A, este, <risa> necesitaremos un programa como a las diez, diez y media de la noche para empezar ya a hablar de otras, otros temas. de otras cosas, de otros temas, de otros artefactos tecnológicos, este <risa> pero bueno, te mando un abrazo mi querido Zamora, este a que, tengas, abrazo, que tengas buena semana, las seis con cincuenta, vamos a la pausa, regresamos con el final de nuestra historia sonora, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos. La muñeca más popular de la historia será también la más incluyente de la historia. Barbie anunció recientemente su nueva muñeca, una muñeca muy especial. Por primera vez, niñas y niños van a poder jugar con una Barbie con una Barbie con síndrome de Down. Eh, además de esta, esta nueva Barbie, además de tener físicamente los, riesgos, los rasgos faciales, eh, que tienen las personas con síndrome de Down. También va a tener un collar eh, especial que representa el tercer cromosoma 21 que eh, tienen las personas con síndrome de Down. Van a, tiene además tobilleras ortopédicas, mucha gente con síndrome de Down que tiene problemas eh, para, para caminar. Eh, esta nueva versión, esta Barbie Down, será parte de la línea Barbie Fashionista que es la línea más diversa y la más inclusiva de la marca, la más bonita también, debo decirlo. Eh, dentro de las muñecas que están en esta línea fashionista hay una Barbie en silla de ruedas, hay un Ken, un muñeco Ken con vitiligo hay una Barbie con una prótesis ortopédica, además de que la línea cuenta con toda una diversidad de muñecas con todos los colores eh, de piel posibles y todos los estilos de cabello posibles. Eh, pues como somos las, los seres humanos, ¿no? Hay de todo. Ahora sí, literal, hay de todo en este planeta. La empresa Mattel, la que eh, crea estas Barbies, ha hecho énfasis en la importancia, pues esto, de que las niñas y los niños eh, compren sus juguetes y se sientan representados en los juguetes con los que juegan a diario. Eso es importantísimo para la, el buen desarrollo emocional de niñas, niños y niñas. Las 6 de la tarde con... 55 minutos, 56, ya. Nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de martes. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo como siempre con Pamela Cerdeira. Cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana, miércoles primero de febrero, 5 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega, información para todos. MBS Noticias.